0: Der DLG-Podcast im Gespräch. Schwimmen ist Kultur, von daher ist das Schwimmenlernen auch Bestandteil der Schulausbildung. Wie Rechnen, Lesen und Schreiben. Spätestens in den Jahrgängen 3 und 4 soll diese Ausbildung in den Grundschulen stattfinden. Da gibt es einen klaren Auftrag der Kultusministerkonferenz und zwar aus den 70er Jahren. Der gilt aber heute immer noch. Die DLRG fördert und, und unterstützt das. Sie zeichnet sogar Schulen für besonderes Engagement im Bereich der Schwimmausbildung aus. Wie die DLRG das macht, das klären wir jetzt im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch mit dem Bundesbeauftragten der DLRG, Maximilian Röhr. Heute geht's für uns alle, ob groß oder klein, in die Schule. Hallo und herzlich willkommen. Mein dröges, trockenes Moin darf natürlich auch nicht fehlen. Mein Name ist Achim Wiese. Ich moderiere diesen Podcast. Heute sinnbildlich direkt aus der Schule. An meiner Seite Maximilian Röhr. Er ist Bundesbeauftragter, DLRG und Schule. Moin Maximilian oder einfach Moin Max. Hallo Achim. Mit dem, mit dem, auf, auf Max können wir uns einigen, ne? Aber
1: natürlich.
0: Okay, das hört sich schon mal gut an. Wann, sag mal, wann hast du denn schwimmen gelernt?
1: Ach, ganz normal, wie die meisten anderen auch. Äh, so mit fünf, sechs Jahren bin ich in den Schwimmkurs gegangen ja. und habe dann da schwimmen gelernt, habe irgendwann mein Seepferdchen abgelegt und äh, habe mich dann erstmal äh, ganz stolz, wie jeder andere auch als Schwimmer gefühlt. Hm. Und es hörte natürlich dann damit nicht auf, sondern ich bin dann irgendwann über einen Schwimmverein mit zwölf Jahren in die DLRG eingetreten, weil ich mehr wollte als, als Bahnen schwimmen. Und das habe ich bei der DLRG ja bekommen.
0: Ja, genau. Und du bist bis heute dabei. Das ist sehr schön. Äh, wieso hast du nicht in der Schule das Schwimmen gelernt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe ja. äh, natürlich auch Schulschwimmunterricht gehabt. Allerdings äh, relativ wenig, muss ich im Rückblick sagen. Also ich glaube, wir waren in Summe in der Grundschule ein halbes Jahr schwimmen.
0: Aha, okay. Und
1: da konnten natürlich die, die schon schwimmen konnten, ihr Können zeigen und das ein oder andere Abzeichen erwerben. Aber die, die noch nicht schwimmen konnten, haben es da, glaube ich, auch nicht unbedingt gelernt, weil, glaube ich, auch nicht so viele Lehrer am Rand standen, die uns das hätten beibringen können.
0: Ich könnte mir vorstellen, da ist in dir schon der Gedanke gewachsen, ich werde mal Bundesbeauftragter DLRG und Schule. Und damit auch zu meiner Frage, wie wird man Bundesbeauftragter DLRG und Schule, Max?
1: Das ist eine gute Frage. Wie viele Aufgaben in der DLRG bekommt man die einfach, beziehungsweise wird gefragt, ob man sie übernehmen möchte. Ich habe mich da nicht für beworben, sondern ich bin... Durch meine Teilnahme als Referent am Lehrgang Ausbilder Rettungsschwimmen für Sportlehrkräfte zu dem Thema, Thema gekommen, da ich auch selbst Lehrer bin, allerdings ja. kein Sportlehrer, und bin dann gefragt worden, ob ich mich da noch etwas tiefer engagieren möchte, und äh, dann war ich gefangen.
0: Okay. Ja, und einmal das Händchen gehoben bei der Dialogie, dann bist du da lebenslänglich dabei. Ja, äh, eine,
1: eine persönliche Frage: Was unterrichtest du und, und an, welchen, an welcher äh, Schulform? Also ich bin Gymnasiallehrer für Geschichte, Politik und Wirtschaft und dementsprechend eigentlich habe ich mit dem Thema Schwimmen in der Schule nichts zu tun, aber aufgrund des DLRG-Hintergrundes mische ich mich dann natürlich immer ein Okay. und durfte auch schon AGs durchführen zum Thema Rettungsschwimmen an meiner letzten Schule, an der aktuellen Schule durch Corona noch nicht.
0: Okay. Aber aber wir sagen ja durchaus, Schwimmen ist eine Kultur oder unsere Kultur. Also von daher ist das ja durchaus nicht unbedingt nur ein Unterrichtsteil am, am Schwimmbecken,
1: oder? Genau, also äh, das ist ja unser Ziel als DLRG, dass wir vermitteln, dass Schwimmen eben nicht nur irgendein Unterrichtsfach ist, dass es nicht nur irgendeine Sportart ist, sondern dass es Kulturgut ist und dass es, am Ende des Tages auch Lebensversicherung ist. Das wissen wir ja als DLRGler äh, ganz besonders gut. Und du hast es am Anfang ganz schön gesagt, es ist Bestandteil der Schulausbildung, das Schwimmenlernen. Leider müssen wir natürlich feststellen, dass in den letzten Jahren das Schwimmenlernen insgesamt abgenommen hat. Da kennen wir alle die Zahlen. Mhm. Und wir haben auch festgestellt, dass das Schwimmenlernen in der Schule abgenommen hat.
0: Und das yeah. hat natürlich
1: vielfältige Gründe.
0: Ja gut, die Gründe liegen ja zum Teil auch darin, dass die Lehrkräfte in den Grundschulen fachfremd eingesetzt werden beziehungsweise die sogenannte Rettungsfähigkeit gar nicht besitzen. Wie beurteilst du das?
1: Ja, das ist natürlich ein besonderes Ziel von, von uns als DLRG. Deswegen engagieren wir uns auch in dem Thema DLRG und Schule, weil es unglaublich wichtig ist, sich da einzubringen. Einerseits zu vermitteln, wie wichtig es ist, ist, dass ausgebildete und auch fortgebildete Lehrkräfte äh, Schulschwimmen oder Schwimmen insgesamt unterrichten. Mhm. Andererseits auch einfach für das, das Thema zu sensibilisieren, also auch auf den innerhalb von Schulen und innerhalb von Schulämtern zu sagen, nehmt euch dem Thema Schwimmen an, Ja. wichtig. Und äh, da kann jeder Lehrer innerhalb seiner Schule seine Schulleitung ähm, überzeugen oder versuchen zu überzeugen. Und für uns ist es natürlich immer eine Traumkombination, wenn ein Lehrer, der Legeler ist, <lacht> das Thema in die Schule reinbringt. Das ist ganz, ja. ganz wichtig.
0: In den vergangenen zwei Jahren, Max, Corona-Pandemie, die Schwimmausbildung hat ja sehr gelitten. Im Grunde haben ja sogar zwei Jahrgänge das Schwimmen nicht gelernt, also sind nicht zu sicheren Schwimmern ausgebildet worden. Was ist denn da jetzt deine besondere Aufgabe als Bundesbeauftragter für Dialogie und Schule?
1: Ja, also der Vor- oder Nachteil meiner Beauftragung ist, je nachdem wie man das sieht, ich habe es ja mit 16 Bundesländern zu tun. Wir haben ja <lacht> die Kultur der Länder das heißt, wir können natürlich nicht auf einer Ebene, der Bundesebene, sagen, wir mischen uns jetzt äh, insgesamt in das äh, Schulschwimmen ein oder versuchen, da Einfluss zu nehmen. Sondern wir sind natürlich darauf angewiesen, dass das in den einzelnen Landesverbänden passiert. Mhm. Eben schon gesagt habe, es ist unglaublich wichtig, dass wir das Thema einfach positionieren. Wir sind ja von Seiten des Bundesverbands auch in der Kultusministerkonferenz aktiv, im Arbeitskreis Schwimmen der Sportkommission beispielsweise und versuchen da Einfluss zu nehmen. Die aktuelle Prüfungsordnung ist ein gutes Beispiel dafür, dass, das, dass man da viel Arbeit reinstecken muss, dass es da zu gemeinsamen Ergebnissen kommt. Und wir bieten auch ganz klar als DLG die Fortbildung an für die ja, Lehrscheinhaber, die Lehrer sind. Mhm, wir sprechen ja. aber auch ganz, ganz gezielt eben mit den beiden Projekten Förderpreis DLG und Schule äh, und auch der Tagung DLG und Schule diese Zielgruppe an, einfach weil wir das Thema... In der Schule voranbringen wollen. Auf diese beiden Themen kommen
0: wir gleich noch. Vorweg noch, du hattest angesprochen, ja, man müsste als Lehrkraft natürlich versuchen, das Thema in seine Schule zu tragen. Wie schwierig ist denn das, da auch den einen oder anderen oder die ein oder andere Schuldirektorin von zu überzeugen?
1: Ja, wie gesagt, wie überall ist es natürlich immer der persönliche Kontakt, der vor Ort am meisten bewirken kann. Wir können ganz, ganz viele Kampagnen machen, die auch alle wertvoll sind, die auch vieles vorangebracht haben. Aber wenn man vor Ort einen Schulleiter überzeugen kann, mehr für das Schwimmen lernen zu tun, ist das ganz, ganz viel wert. Mhm. Man muss auf der anderen Seite natürlich auch wissen, die Schulen, ich weiß es aus Niedersachsen, ich weiß es aus Hessen, kämpfen natürlich mit Personalmangel. Äh, kämpfen natürlich auch mit Personalmängeln äh, in einzelnen Fächern. Äh, Sport ist dann nicht unbedingt außen vor und jemand, der gerne Schwimmen unterrichtet oder gut Schwimmen unterrichtet, äh, wächst ja auch nicht auf den Bäumen. <lacht> Hinzu kommt natürlich das andere große Problem, was wir als DLRG auch immer auf dem Schirm haben, nämlich das Bädersterben. Ja. Äh, wenn ich mir etwas wünschen könnte, würde ich mir einfach neben jeder größeren Schule ein Schwimmbad wünschen, denn dann wäre der Weg äh, aus der Schule in das Schwimmbad sehr, sehr kurz. Denn das ist auch ein großes Problem, dass viele Schulen äh, lange Anreisewege in ein Schwimmbad haben und wenn man dann eine halbe Stunde anreisen muss, eine halbe Stunde abreisen muss, dann kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit innerhalb einer Doppelstunde übrig bleibt, überhaupt noch effektiv ja. zu gehen. Und deswegen ist auch das Thema äh, Wasserflächen äh, ein ganz, ganz großes Thema für Schulen.
0: Das stimmt. Ich drücke das mal ganz platt aus. Ähm, da sind Lehrkräfte an den Grundschulen, die sollen unseren Kindern, ähm, und da entschuldige, es, es, schlichtweg das Lesen, Rechnen, Schreiben beibringen. Und nun wird denen gesagt, jetzt gehst du bitte mit deiner Schulklasse auch noch in die Schwimmhalle. Ähm, da sagen die natürlich, huch. Da bin ich gar nicht ausgebildet. Ja, was passiert denn dann?
1: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich regional. Es gibt in einzelnen Landesverbänden, das sind beispielsweise die Stadtstaaten, in denen gibt es zentrale Schwimmangebote. Da werden quasi die Schüler von der Schule zu Schwimmlehrkräften angeliefert, sage ich mal, die zentral in einem Schulamtsbezirk oder in einem Stadtteil das Schwimmen für die Schulen anbieten. Mhm. Es gibt allerdings in anderen Bundesländern auch einfach das Problem, dass die Schwimmbäder so weit auseinander sind und weg von den Schulen sind, dass das irgendwie nicht möglich ist. Also ich selber mhm. komme aus einem Landkreis äh, in Hessen, wo wir derzeit für 250.000 Einwohner im Prinzip nur noch ein Hallenbad haben, was offen ist. Und da kann man sich ausrechnen, dass Schwimmzeiten für Schulen, äh, für, für alle Schulen im Landkreis natürlich unglaublich schwierig zu kriegen sind.
0: Ja, das ist durchaus ein Problem, das, dem kann ich wohl zustimmen. Äh, viele Schulen sagen ja, und äh, wir können das gar nicht, es fehlt an den Wasserflächen, du hattest das eben angesprochen, denn 25 Prozent der Grundschulen haben überhaupt keinen Zugang zu einem Bad. Was also machen? Irgendwie Zentren erbauen oder möglichst erbauen, also als Forderung?
1: Ja, auch das ist wieder regional abhängig, so traurig das ist. Da kann natürlich eine Stadt wie Berlin ganz anders agieren oder muss ganz anders agieren wie ein, äh, ein großes Flächenland wie Niedersachsen. Aber äh, ein, ein Vorschlag von mir wäre ja schon, man baut Schwimmbädern neben größeren Schulen, äh, die verkehrsgünstig erreichbar sind. Und in jeder größeren Stadt äh, gibt es eine Schule. Nicht in jeder größeren Stadt gibt es ein Hallenbad. Also ich habe mal nachgeschaut. Wir haben etwa 32.000 allgemeinbildende Schulen in Deutschland, aber demgegenüber stehen eben nur etwa 2.300 Hallenbäder und etwa 2.700 Freibäder. Mhm. Und, äh, da kann man sich schon ausrechnen, dass es nicht jedem Schwimmbad, wenn nicht jeder Schule möglich ist, äh, ein Schwimmbad aufzusuchen. Denn das Schwimmen lernen hört ja auch nicht nach dem Jahrgang 4 auf. Das vergessen darf man ja auch nicht vergessen, sondern es muss ja weitergehen. ja. Deswegen sind natürlich nicht nur die Grundschulen aufgefordert, Schwimmen beizubringen, sondern die weiterführenden Schulen müssen das im Prinzip auch machen. Und äh, wenn ich mir viel wünschen könnte, würde ich auch sagen, macht bitte gleich noch die Rettungsschwimmausbildung. <lacht> dazu, okay. dazu in die Schule. Da, da schlägt natürlich das Rettungsschwimmerherz auch in mir. Äh, aber ich wäre sehr, sehr froh, wenn wir flächendeckend einen funktionierenden Schwimmunterricht hätten, der in den Schulen stattfindet.
0: Ja, Du sagtest eben, wie viele wie, wie viel Schulen haben wir? 33.000 etwa? 32.000? 32
1: ja, ich habe die Zahl 32.000 gefunden. Ja. Äh, und das betrifft jetzt alle allgemeinbildenden Schulen. Das sind äh, nicht alle davon sind natürlich Grundschulen, sondern sind die ganzen weiterführenden Schulen auch mit eingerechnet. Ja, ja. Da müssen wir ja auch den Anspruch haben, dass, dass die auch Wasserflächen zur Verfügung haben.
0: Das ist natürlich auch nicht einfach, diese 32.000 Schulen unter einen Hut zu bekommen. Äh, denn die, die sind ja ziemlich, wie soll ich sagen, autonom für sich aufgestellt und, und können ja auch für sich entscheiden, ne? in der, in, im Größen, also in den meisten Fällen.
1: Ja, die müssen in vielen Fällen auch für sich entscheiden, weil es eben unterschiedlichste Begebenheiten haben. Die anderen sind ans öffentliche Verkehrsnetz hervorragend angeschlossen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Hannover in dem Fall, da ja. gibt es S-Bahnen, die gut fahren und dann haben wir wieder ländliche Bereiche, die Busse organisieren müssen, um ihre Schüler ins Schwimmbad zu transportieren und ähm, wenn ich jetzt einfach nur die Zahl von 15.000 Grundschulen nehme in Deutschland, dann ist auch das eine Herausforderung, denn da ist die Anzahl Wirklich der Bäder auch nicht gegeben. Mhm.
0: Wir hatten eben auch über die Lehrkräfte gesprochen. Wie, Max, kann dann die DLRG da möglicherweise unterstützen? Zum Beispiel durch Arbeitsgemeinschaften an den Nach Nachmittagen oder, oder so?
1: Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Ideen und die werden auch an vielen Orten umgesetzt. Unser Einfalltor in die Schule, sage ich immer, was ja für uns ein wichtiges Feld ist, das äh, ist erstmal die Rettungsfähigkeit für Sportlehrkräfte. Mhm. Denn das müssen in den meisten Bundesländern die Lehrkräfte regelmäßig machen, und da ist natürlich unter anderem die DLG dafür da, das auch anzubieten. Und da möchte ich auch alle auffordern, das auch äh, zu tun. Denn ich habe da schon ganz tolle Erfahrungen gemacht mit Lehrkräften, die eigentlich gesagt haben, ach, jetzt muss ich hier schon wieder alle fünf Jahre das machen. Und ja. eigentlich äh, sehe ich da den Mehrwert nicht. Und wenn man das richtig macht... Und wenn man das motiviert macht und auch mal so ein bisschen das Feld DLRG öffnet für die Lehrer und sagt, das machen wir alles, das können wir alles und die Möglichkeiten verbergen sich dahinter, dann sind viele auch sehr, sehr interessiert, kommen auch danach an und sagen, naja, eigentlich möchte ich meine Fähigkeiten noch ein bisschen mehr auf den Stand bringen, vielleicht möchte ich doch mal demnächst das Rettungsschirmabzeichen Silber wiederholen, dann fühle ich mich sicherer, wenn ich zum Beispiel mit einer Klasse auf Klassenfahrt nach Sylt fahre. Ja, also der Wille ja. ist da, und da haben wir ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Und wenn du die Projekte ansprichst, ähm, da gibt es ja unterschiedlichste Dinge. Ähm, naja, so also zum
0: Beispiel in den Motivations- und Kooperationsmöglichkeiten. ne?
1: Genau, also das, das, das fängt bei AG-Angeboten am Nachmittag an, die eine dlrg gliederung bereitstellen kann. Das kann eine dauerhafte Kooperation zum Abstellen von Hilfskräften beim Schulunterricht sein. Es gibt aber auch Konzepte wie beispielsweise das Sportkarussell, wo Vereine sich abwechseln und beispielsweise alle sechs Wochen äh, ein Nachmittagsangebot in der Schule präsentieren, wo die DLRG sich sechs Wochen dann als Verein, als äh, Verband mit all ihren tollen Möglichkeiten von Schwimmen bis Katastrophenschutz präsentieren kann. Also das sind alles Chancen, die uns äh, da offenstehen, die man äh, eigentlich nutzen sollte, denn hm. in der Schule ist unser Nachwuchs.
0: Das stimmt. Uh, nun hat sich die DLRG ja etwas Besonderes einfallen lassen. Es gibt den Förderpreis DLG und Schule. Was hat das damit auf sich?
1: Ja, der Förderpreis DLRG und Schule, ähm, der wurde ins Leben gerufen, um Schulen auszuzeichnen, die sich besonders in der Schwimmausbildung engagieren. Hm. Ähm, da kann man sich bewerben. Dieses Jahr bis zum 10.07. noch möglich. Also ähm, 10. Juli. Genau, ja. bis zum 10. Juli 2022. Ähm, und es gibt unterschiedliche Kriterien, die da bewertet werden. Von einer Jury, die im Prinzip aus ganz Deutschland kommt, äh, die wir aus allen Landesverbänden zusammengesucht haben. Das eine ist natürlich dass wir möchten, dass die Schule das sichere Schwimmen als Ziel hat, also DLRG-seitig ganz klar das deutsche Schwimmabzeichen in Bronze, mit den mhm. 15 Minuten schwimmen und darin mindestens 200 Meter absolvieren. Dann finden wir es natürlich toll, wenn eine Schule ein Schwimmkonzept hat, also wenn die sich Gedanken gemacht haben, wie können wir das Schwimmen in der Schule bestmöglich äh, unterbringen, wie können wir möglichst viel Schwimmunterricht anbieten dann ist das Thema Präventionsarbeit für uns ganz, ganz wichtig. Also was tut die Schule vielleicht auch außerhalb der Schwimmhalle dafür, dass Prävention betrieben wird gegen den Ertrinkungstod und für das Schwimmen? Mhm. Dann Du hattest es angesprochen, die Qualifikation der Lehrkräfte spielt eine Rolle und natürlich auch die Kooperation mit externen Partnern. Auch das haben wir eben schon angesprochen. Also wenn ja. eine Schule mit beispielsweise der DLRG kooperiert, ist das natürlich auch ein Kriterium, was wir positiv bewerten. Und die Schulen können dann natürlich Preise gewinnen. Das, ist einmal ja, das wäre
0: jetzt die große Frage. Was, hat, was haben die Schulen denn davon, wenn sie
1: sich da jetzt bewerben? Ja, also einmal können sie sich eine, eine Tafel an die Schule hängen, dass sie den Förderpreis äh, DLRG und Schule zum Beispiel 2022 gewonnen haben. Das hört sich für uns erstmal ähm, ein bisschen albern an, aber Schulen müssen sich heute ganz klar auf dem Markt behaupten, müssen sich positionieren. Und da ist so ein Prädikat äh, Förderpreis, DLRG und Schule, also dass die Schule sich fürs Schwimmen engagiert, natürlich äh, ein herausragendes Zeichen, was natürlich auch äh, die Schülerschaft anzieht.
0: Das ist ja so ähnlich, wenn ich, das so, wenn ich diesen Vergleich mal aufstellen darf, wie dieser Preis Schule gegen Gewalt und Rassismus, den gibt es ja auch.
1: Genau, das ist im Prinzip etwas Ähnliches. Die Schule darf dann auch das Logo, das mhm. dazugehörige, was die DLRG erstellt hat, verwenden, dürfen das auf ihren Briefköpfen, auf ihren Websites äh, verwenden und darüber hinaus bekommen sie auch noch einen äh, DLRG-Tube-Film, einen Imagefilm für die Schule von uns äh, ah. gesponsert, sie können Materialstellengutscheine im Wert von 500 Euro gewinnen, um ihre Schule auszustatten im Bereich des Schwimmens. Und wir bieten auch kostenlose Fortbildungskurse für die Lehrkräfte an, hier an der Bundesakademie in Bad Nenndorf mit Unterkunft, Essen und Fahrtkosten. Also das ist eine sehr attraktive Sache für die Schule.
0: Also ich hoffe, jetzt haben ganz viele Lehrkräfte zugehört. Man lernt dabei auch das Bundeszentrum der DLRG kennen und ich, wir wissen ja alle, Zumindest die DLRG-Leutchen wissen, wie toll das da ist. Vor allem auch das Essen ist so lecker da. Max, ihr seid ja, was die Kooperation mit den Schulen anbelangt, schon ziemlich weit. Im Herbst gibt es ja zum Beispiel auch die Tagung DLG und Schule. Du hattest das vorhin angesprochen. Was hat das damit auf sich? Was ist das? Was läuft da ab?
1: Ja, die Tagung DLRG und Schule findet alle zwei Jahre statt. Dieses Jahr vom 16. bis 18. September in Mannheim.
0: Mhm. Achso, in Mannheim, gar nicht, gar nicht bei uns in Bad Nenndorf.
1: Genau, dieses Jahr nicht in Bad Nenndorf, Das hatte organisatorische Gründe. Deswegen haben wir uns einen anderen verkehrsgünstig erreichbaren Ort ausgesucht, ja. damit es stattfinden kann. Und dieser Tag richtet sich im Prinzip an alle, die sich für das Thema interessieren. Also nicht nur Lehrkräfte, die bereits in der DLRG unterwegs sind und vielleicht schon irgendwelche tollen Projekte veranstalten, sondern auch einfach äh, DLRG-Mitglieder, die sagen, ich möchte meiner Schule vor Ort etwas bieten oder Lehrkräfte, die sagen, ich weiß, was DLRG ist, aber was ich da, wie ich das mit Schule verbinden kann, weiß ich noch nicht. Ähm, das heißt, das kann sich jeder anmelden. Wir haben ganz interessante Workshops zu ähm, Schwimmen in der Schule, Schwimmen lernen in der Pandemie, wir haben Best-Practice-Beispiele, also wie man erfolgreich DLRG und Schule zum Beispiel innerhalb von Projekten zusammenbringen ja. kann. Und wir haben auch die Auswertung, die wissenschaftliche Auswertung des Sportkarussells beispielsweise, die wir da vorstellen. Also es wird sicherlich eine interessante Tagung, drei ja. Tage Austausch. Nun hatten Sport wir ja
0: vorhin ja. festgestellt, dass wir in etwa 32.000 Schulen in Deutschland haben. Wie, wie werden denn jetzt die Lehrkräfte angesprochen? Macht ihr da 32.000 Rundschreiben an die Schulen oder wie, wie läuft
1: das? <lacht> das geht natürlich nicht. Also 32.000 E-Mail-Adressen der Schulen haben wir nicht direkt ansprechen können. Da sind die Bundesländer auch manchmal sehr eigen und möchten nicht, dass ihre Schulen direkt durch uns mit, mit solchen Informationen versorgt werden. Was wir aber getan haben, ist den Landesverbänden, Informationsmaterial zuzuschicken, damit die dann vor Ort auf ihre Kultusministerien zugehen können und auf ihre Schulamtsbezirke, sofern es die in dem jeweiligen Bundesland gibt. Und wir haben natürlich über die für uns bereitstehenden Kanäle, ehemalige Teilnehmer an den Sportlehrerlehrgängen beispielsweise, die Informationen gestreut, äh, haben nochmal Erinnerungen im Herbst verschickt, dass es stattfindet. Äh, und da sind wir auch darauf angewiesen, dass ganz viele von euch, die Informationen an ihre Schule vor Ort nochmal weitertragen und sagen, hier, da gibt es ein ganz, ganz ja, tolles ja. Projekt, eine tolle Tagung und vor allen Dingen einen tollen Förderpreis. Bewerbt euch, denn bewerben tut nicht weh ja. und im besten Fall gewinnt ihr.
0: Das heißt, da könnte man ja durchaus auch nochmal die Kurdischen Ministerkonferenz äh, antriggern, wie das heute so schön heißt damit die in der Kaffeepause das auch nochmal für sich besprechen und, und entsprechend der, den anderen mitteilen. Ähm, ihr macht ja noch mehr. Es gibt ja auch den Lehrgang Ausbilder Rettungsschwimmen für Sportlehrkräfte. Äh, ist das jetzt ein besonderer Lehrgang?
1: Ja, das ist insofern ein besonderer Lehrgang, als dass wir äh, eine Ausbilderausbildung im Bereich Schwimmen, Rettungsschwimmen ja sonst nicht auf der Bundesebene anbieten. Das tun die Landesverbände. Wir haben aber einen extra zurechtgeschnittenen Lehrgang, der sich an Sportlehrer mit der Schwimmlehrbefähigung äh, richtet. Das heißt, der Lehrgang dauert äh, sechs Tage. Dieses Jahr äh, Ende September Anfang Oktober und da machen wir im Prinzip komprimiert aber trotzdem umfangreich all das, was ein Sportlehrer können muss, um Rettungsschwimmen auszubilden. Denn Schwimmen darf er ja bereits ausbilden aufgrund seines Studiums und seiner Ausbildung. Und das ist auch ein ganz toller Lehrgang. Ich durfte da selber als Referent ja schon teilnehmen, weil unglaublich motivierte Lehrkräfte da ankommen, die für sich ein ganz neues Feld entdecken, die DLRG und das Rettungsschwimmen, mhm. gehen am Ende raus und bringen dann das Rettungsschwimmen mit in ihren Unterricht rein. Das geht von, geht von Klasse 7, sage ich mal, 8 bis hin zum Sportleistungskurs. Gibt es da ganz, ganz viele tolle Beispiele? Und da kann ich auch nur jedem raten, der Sportlehrer ist, noch keinen Lehrschein bzw. Ausbilder Rettungsschwimmen hat, sich zu diesem Lehrgang anzumelden. Und einfach mitzumachen. Und einfach mitmachen.
0: Ich könnte mir vorstellen, da gibt es doch wohl wahrscheinlich auch Sonderurlaub von den Schulen, ne?
1: Also ich würde das erwarten, dass die Schulleitungen dafür freistellen, denn die haben ja am Ende auch was davon, Stimmt. nämlich einen Lehrer, der bei ihnen Rettungsschwimmen ausbilden darf und auch die eigenen Sportlehrer in der Rettungsfähigkeit nachschulen oder fortbilden darf.
0: Also auch schon sehr wertvoll für die entsprechende Schule dann. Max, braucht ihr noch Unterstützung irgendwie in eurem Kreise? Wie kann die aussehen und, und wo sollten sich Interessierte melden? Ich weiß, das sind jetzt drei Fragen auf einmal, macht man eigentlich nicht. Also fangen wir mal mit der ersten an. Braucht ihr noch Unterstützung?
1: Also Unterstützung brauchen wir natürlich immer. Am liebsten ist mir die Unterstützung vor Ort. Geht zu euren Schulen, die ihr kennt. Geht zu Lehrern, die ihr kennt. Drückt den äh, Bewerbungsunterlagen in die Hand. Die gibt es online ähm, äh, unter DLRG und Schule oder beziehungsweise unter Förderpreis. Ähm, macht sie auf das Thema aufmerksam. Berichtet auch von der Tagung im Herbst. Da kann man sich dann auch bald zu anmelden. Also bringt einfach das Thema in die Schule, äh, wo auch immer ihr das tun könnt. Das wäre die Antwort auf Frage 1.
0: Und 2, die hast du gleich mitbeantwortet, genau. nämlich wie, wie die Unterstützung aussehen kann. Ähm, wo sollten sich denn oder wo können sich Interessierte melden, die also vielleicht auch auf Bundesebene mitmachen wollten?
1: Also wir haben die zentrale E-Mail-Adresse schule.dlrg.de. Mhm. Da kann sich natürlich jeder melden. Wir haben auch eine Adresse, die heißt förderpreis.dlrg.de, wenn es um den Förderpreis geht. Also jeder, der Lust hat, mitzumachen und sich zu engagieren, Gerne eine E-Mail an schule.dlrg.de schicken. Ansonsten gibt es auch ganz viel motivierte Beauftragte in den Landesverbänden, die sich mit dem Thema Schule beschäftigen. Also da kann man auf jeder Ebene von der Ortsgruppe bis zum Bundesverband sich einbringen.
0: Ich gehe mal davon aus, jetzt bekommt ihr erstmal ganz viele Anträge bzw. Be Bewerbungen für den Förderpreis und wahrscheinlich Anmeldungen für die Tagung DLRG und Schule.
1: Das würde mich freuen.
0: Maximilian Röhr, Bundesbeauftragter und für DLG und Schule. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für das nette Gespräch. Schöne Grüße, äh, Max, und ein schönes Wochenende und vor allem viel Erfolg mit dem Förderpreis DLG und Schule. Tschüss, mach's gut und wie gesagt, schönes Wochenende.
1: Vielen Dank, Arim, das wünsche ich dir auch.
0: Und ihr denkt bitte alle daran, uns zu abonnieren, iTunes und Spotify oder ihr Klickt euch rein auf dlrg.de slash podcast. Dort gibt es ein Archiv aller Podcasts, die wir bisher gesendet haben und Kommentare nicht vergessen. Und natürlich auch bitte bei Instagram und Facebook die Bewertungen. Auf die freuen wir uns natürlich auch. Und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Verpasst den Postcard nicht. Am besten in euren Smartphones die entsprechende nachricht äh, Push-Nachricht aktivieren. Dann erfahrt ihr nämlich rechtzeitig, wann ich hier wieder on-air gehe. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Sonnabend. Man hört sich.
1: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.